0: Retour sur réfléchir, décrypter, analyser l'actualité vue par les experts. Bonjour Vincent Vicard. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI, vous travaillez actuellement sur les questions de concurrence fiscale entre États qui feront l'objet d'un chapitre dans le panorama annuel que produit le CEPI de l'économie mondiale. Ce sera l'économie mondiale 2022, publié aux éditions La Découverte. Mais dans l'immédiat, on va revenir ensemble sur le projet de taxation mondiale à 15% des multinationales, un projet entériné par le G7 Finance début juin. On va chercher à comprendre la portée de cette première avancée et, à s'intéresser, et on va s'intéresser aux questions nombreuses qui restent en suspens. Alors d'abord, pour bien comprendre, Vincent Vicard, qu'est-ce qui pousse les grandes puissances mondiales à proposer ce, ce sujet aujourd'hui, cette réforme Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la résultante d'un,
1: d'un long processus de négociation qui a commencé sous l'égide de l'OCDE en 2012 avec le processus qu'on a appelé BEPS, qui visait d'abord à corriger les principales limites, les limites les plus criantes du système de taxation des multinationales. Et à partir de 2018-2019, il y a eu ce constat qui a été fait de deux menaces sur la taxation des multinationales. Une menace qui est liée à l'évasion fiscale des des multinationales. On a certaines estimations qui nous montrent que 40% des, des profits des multinationales sont localisés dans des paradis fiscaux et donc euh, évitent une partie de l'impôt dans leur, dans leur pays de, de, d'opération. Et euh, la deuxième menace, c'est la concurrence fiscale avec une baisse des taux euh, de taxation sur les entreprises dans la, la majorité des pays. Euh, pour donner un chiffre, euh, ces taux de taxation étaient de, de, supérieurs à 40% dans les années 80 en moyenne au niveau mondial euh, et euh, ils sont aujourd'hui de 23% en moyenne euh, au niveau mondial. Donc ces deux menaces qui euh, rendent nécessaire, du point de vue de, de, d'une majorité de gouvernements et notamment des euh, gouvernements euh, du G7 euh, qui ont euh, qui ont abouti à un accord récemment, euh, qui euh, rendent nécessaire pour ces, ces gouvernements une réforme du système euh, en profondeur du système de taxation des multinationales. Comment les grandes multinationales font-elles aujourd'hui pour échapper à l'impôt Par quel mécanisme alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les multinationales, elles ne sont pas taxées en tant que telles, en tant qu'entreprises multinationales, mais c'est chacune de leurs filiales qui est taxée dans leur pays d'opération. Et ces filiales, elles ont un, un, grand, un, un grand nombre d'échanges entre elles, donc des échanges de biens, des échanges de services. Éventuellement, elles peuvent se prêter de l'argent, des dettes. Et donc, tous ces échanges peuvent donner lieu à des manipulations, par exemple sur les prix de transfert, auxquels, les prix auxquels s'échangent les biens entre ces filiales, qui vont permettre éventuellement aux multinationales de transférer artificiellement du profit dans des pays des paradis fiscaux, des pays à, à faible taxation. Et donc il y a une difficulté pour les administrations fiscales à contrôler l'ensemble de ces de ces de ces transactions à l'intérieur des multinationales qui représentent une part substantielle des échanges internationaux. Et donc l'objectif de de la réforme, c'est et notamment de la partie qui est sur la taxation minimum des multinationales, c'est de sortir justement du contrôle de chacune de ces transactions et de dire à partir du moment où une filiale dans un pays donné n'est pas assez taxée, donc est taxée moins que le minimum auquel les pays sont engagés à taxer les multinationales, une multinationale, eh bien le pays d'origine de la multinationale va pouvoir prélever le différentiel. Donc, si par exemple la filiale est taxée à 2 ou 3 et que, le taux minimum mondial est de 15%, eh bien, le, le pays d'origine de la multinationale va pouvoir taxer le différentiel entre le taux de taxation effectif et le, taxation, le taux de taxation
0: minimum. Pourquoi ce taux est-il fixé à 15% 15%, c'est un niveau largement inférieur à l'impôt sur les sociétés dans les pays signataires, hein, en France, aux, aux États-Unis par exemple. Quel serait l'intérêt de ce 15% Est-ce que ce n'est pas un chiffre symbolique avant tout alors, ce qui est important
1: de comprendre, c'est a priori, il reste encore beaucoup de choses à déterminer. L'accord du G7 et le communiqué du G7 fixent les grandes lignes il y a encore beaucoup de dimensions à déterminer, à négocier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un taux effectif. Aujourd'hui, les taux dont on parle de taxation de l'impôt sur les sociétés dans la majorité des pays, c'est des taux faciaux, légaux, Et euh, on sait que euh, la la plupart des entreprises, et notamment les les entreprises multinationales, euh, payent euh, des taux, euh, des des impôts effectifs euh, inférieurs à ces taux légaux. Pour donner un exemple, par exemple, pour la France, en 2015, euh, le taux de taxation était de 33,33%, alors que euh, les multinationales payaient un taux effectif inférieur à 20%. Donc, effectivement, 15%. Ça reste inférieur à ces taux effectifs de taxation des multinationales, et donc ça correspond aussi à un équilibre entre des pays qui ont des taux de taxation inférieurs et les pays, notamment du G7, qui ont des taux de taxation supérieurs. Mais ça reste une réforme ambitieuse dans le sens où, si c'est vraiment un taux effectif pour les multinationales, eh bien, ça va augmenter de manière substantielle leur charge d'imposition sachant que dans un certain nombre de paradis fiscaux, notamment, ces taux effectifs de taxation, ils sont plutôt de l'ordre de 3, 4, 5 et donc largement inférieurs. Et donc, il y a euh, voilà, une, une vraie ambition euh, sur la mise en place de ce taux effectif. Et après, euh, il y a cette question du niveau du taux. Effectivement, il y a eu des propositions, notamment de l'administration euh, Biden aux États-Unis, euh, de euh, fixer un taux plutôt à 21 Il y a d'autres euh, ONG, notamment, qui, euh, qui euh, plaident plutôt pour un taux à 25 euh, Mais en tout cas... Ça peut être dans un, dans un, dans un, un deuxième temps, le, le, cette réforme, elle permet de fixer un cadre qui peut éventuellement, dans le futur aussi, conduire à une augmentation de la taxation effective au niveau international.
0: Retour sur, Réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les experts. Pourquoi ne pas envisager une taxe sur le chiffre d'affaires ou sur la valeur ajoutée enregistrée sur chaque territoire C'est une idée qui revient régulièrement sur la table. Alors, la question de la taxe sur la valeur ajoutée, elle est justement
1: fragile parce que les multinationales, elles ont la capacité, du fait des échanges entre leurs filières, elles ont la capacité à transférer artificiellement leurs profits et donc leur valeur ajoutée entre les pays. Mais il y a une deuxième dimension dans la réforme qui est envisagée. La première dimension, c'est la taxation minimum des entreprises multinationales. Et la deuxième dimension, c'est de revoir, et notamment pour un certain nombre d'entreprises, notamment c'est particulièrement important pour le secteur du numérique, de revoir l'allocation des droits des droits à taxer. Et notamment de dire qu'une partie du profit des plus grandes multinationales va être réalloué, non pas aux pays sources, aux pays dans lesquels elles enregistrent leurs profits, mais aux pays de marché, là où elles ont leurs activités, là où elles paient, elles, elles vendent, leurs produits. Donc, c'est une des deuxièmes dimensions de, c'est la deuxième dimension de la réforme de la taxation des multinationales qui est envisagée aujourd'hui qui concerne un nombre limité de multinationales aujourd'hui. L'administration Biden proposait les 100 plus grandes multinationales. et des discussions sur l'étendue. Est-ce que ça couvrirait uniquement les entreprises du numérique ou l'ensemble des entreprises Donc ça, c'est des questions qui restent en suspens. Mais en tout cas, il y a cette volonté de réformer pour les entreprises multinationales le lieu de taxation en donnant plus de droits de taxation aux pays de marché, là où les ventes sont effectivement faites. Alors,
0: vous l'avez dit, ce projet reste très ambitieux. Est-ce qu'il signifie la fin de 20 à 30 ans de dumping fiscal tel que le présente le ministre de l'Économie et des Finances français, Bruno Le Maire Ça pourrait effectivement être une limitation importante à ce
1: phénomène de de concurrence fiscale entre États qui a conduit à la diminution de moitié du taux de taxation des des entreprises, de manière générale, dans la plupart des pays du monde depuis, depuis plusieurs décennies. Ce, qu'il faut, ce qu'on peut distinguer, c'est deux types de concurrence fiscale, ce qu'on pourrait appeler du dumping fiscal, qui correspond vraiment à l'évasion fiscale des multinationales qui sont qui localisent leurs profits dans des paradis fiscaux. Et Effectivement, la taxation minimum des multinationales va réduire la possibilité pour les multinationales de localiser leurs profits et de ne pas payer d'impôts sur leurs profits qui sont localisés dans les paradis fiscaux, ou réduire cette, l'incitation pour les multinationales à le faire et donc réduire l'incitation pour ces paradis fiscaux à fixer des taux de taxation extrêmement faibles. Mais il y a une deuxième dimension qui est la concurrence fiscale entre pays, entre grands pays d'opération des entreprises multinationales. Et ça, cette dimension, ça va vraiment dépendre des règles qui vont être définies et qui restent encore à définir sur est-ce qu'il y a des exceptions à cette taxation minimum et est-ce qu'on va maintenir cette possibilité de concurrence fiscale au-delà du plancher, puisqu'il va y avoir un plancher qui est le taux, niveau de taxation minimum des entreprises, qui est aujourd'hui proposé à 15% par les pays du G7, mais qui pourrait être supérieur dans un certain nombre de pays. On sait que les États-Unis ont déjà annoncé qu'ils souhaitaient fixer un taux pour leur pays de 21%, par exemple.
0: Retour sur, Réfléchir, décrypter, analyser. L'actualité vue par les experts. Est-ce qu'on peut réellement croire en l'efficacité d'une telle mesure Parce que euh, le cadre de l'OCDE n'est pas un cadre contraignant euh, et il risque aussi ce projet de se heurter à un moment ou à un autre aux règles de l'Union européenne, aux règles fiscales selon lesquelles l'unanimité des États membres est requise hein, sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a par exemple de quoi convaincre l'Irlande de ne pas faire euh, usage de son veto euh, Ne faut-il pas finalement une nouvelle structure pour collecter cette taxe, la répartir euh, au plus juste et répartir au plus juste son produit et une coordination international Alors,
1: effectivement, il y a une question, et d'ailleurs, pour l'instant, on a eu des annonces du G7, qui représente sept pays, certes importants, mais il faut encore qu'il y ait un consensus international pour une telle réforme. Il va y avoir maintenant le G20 en juillet qui va se prononcer sur cette réforme, et puis ensuite, il va y avoir l'ensemble des pays, et notamment, il y a des négociations qui ont lieu sous l'égide de de l'OCDE, dans ce qu'on appelle le cadre inclusif, qui rassemble 139 pays ou juridictions aujourd'hui. Et donc, il y a une nécessité d'obtenir un consensus international. De telles réformes comme l'imposition minimum, elles pourraient être mises en place de manière unilatérale. Et d'ailleurs, les États-Unis ont ce type de mesures en place aujourd'hui. Hmm. Mais il y a une nécessité pour éviter qu'il y ait de la concurrence entre les pays et que notamment les multinationales ne puissent délocaliser euh, leur siège social, mais il y a une nécessité d'avoir un nombre minimum euh, substantiel de pays, et notamment de grands pays d'opération des multinationales et d'origine des multinationales. Et donc, on n'a pas forcément besoin euh, des paradis fiscaux, par exemple, euh, qui vont euh, être touchés négativement par cette réforme, on n'a pas forcément besoin de leur accord, mais il y a quand même une nécessité d'une coopération internationale. Au niveau européen, il y a effectivement des règles fiscales qui sont euh, d'autant plus contraignante, la, 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 effectivement, la, le, le fait qu'il y a, il y a ces règles de, de décision qui donnent un droit de veto à chaque pays au niveau de l'Union européenne pour les, les questions fiscales. Et donc, il y a des enjeux qui se passent, qui sont spécifiques à l'Union européenne, effectivement, et il va falloir trouver un accord. Il y a d'ailleurs encore des négociations sur les règles exactes qui vont être mises en place et qui vont permettre éventuellement… De, de, de convaincre un, un certain nombre de pays. Puis dans l'Union européenne, qui est une zone très intégrée, il y a des, 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 des projets qui sont de, des projets de la Commission européenne qui sont relativement anciens, qui datent de, de plus de dix ans, sur une réforme de la taxation des multinationales à l'intérieur de l'Union européenne, et qu'aurait un cadre éventuellement plus contraignant et qu'aurait un cadre plus avec des institutions plus, plus déterminées pour une zone délimitée. Mais au niveau international, effectivement, il y a cette volonté d'aller de l'avant, et notamment poussée par les États-Unis, qui peuvent permettre de dépasser un certain nombre de limites du cadre européen.
0: Oui, finalement, on a l'impression qu'on est dans le bon timing, quelque part, pour lancer cette mesure, puisque, vous l'avez dit, il y a ces nouvelles aspirations américaines, mais il y a aussi ce moment post-crise Covid que nous traversons. Il est particulièrement favorable pour
1: voir aboutir les négociations il est particulièrement favorable. Il n'empêche que ces négociations, elles étaient déjà en cours avant. Hein, elles ont commencé en 2019. Euh, donc, il y avait déjà ce constat de la nécessité euh, de réformer le système de taxation des multinationales préexistant à la crise. Il n'empêche que la crise, elle a ajouté euh, des, euh, des incitations à, à, à cette réforme, à aboutir sur cette réforme. Il y a eu d'abord l'élection de Joe Biden qui, a, euh, qui s'est investi et qui s'est investi dans, dans, pour faire avancer cette réforme. Puis ensuite, il y a la nécessité, avec les dépenses qui ont été engendrées par la crise et notamment au bénéfice des entreprises, il y a cette nécessité de mettre en regard de ces dépenses des recettes publiques et donc la question de la capacité des États à lever des recettes publiques, notamment sur la taxation des entreprises et des entreprises multinationales. Il y a une, deuxième, une dernière raison qui a aussi donné une logique à avancer sur cette réforme, c'est aussi le fait qu'un certain nombre de ces entreprises multinationales ont vu leur profit augmenter avec la crise sanitaire, notamment les entreprises du numérique, mais aussi du secteur pharmaceutique, par exemple. Et donc, il y a une logique à aussi taxer ces profits qui sont réalisés, qui ont été réalisés durant,
0: durant la crise sanitaire. Alors, qui seraient les perdants d'une telle mesure de taxation à 15% des multinationales bah, De manière évidente, c'est d'abord et avant tout les, les paradis
1: fiscaux qui, qui seraient les perdants. Et d'ailleurs, c'est l'objectif justement de, de, de réduire... Les, les profits qui sont localisés dans, dans, dans les paradis fiscaux. Il y a une deuxième, un deuxième groupe de pays pour lesquels il y a des questions qui se posent, qui sont les pays en voie de développement. La taxation minimum, elle se fait d'abord et avant tout au profit des pays d'origine, des pays de siège de ces multinationales. Donc, c'est d'abord les, les pays riches c'est ce qui est discuté aujourd'hui, ce qui est proposé par le G7, ce qui est discuté au sein de l'OCDE. Mais il y a aussi des modes d'allocation de, des droits taxés alternatifs qui pourraient être envisagés. Il y a d'ailleurs des propositions dans ce sens d'ONG ou de groupements, notamment de pays africains, pour allouer ces droits à taxer, non pas forcément aux pays de siège, mais aussi de manière plus large, aux pays d'opération des multinationales et notamment les pays en voie de développement pour lesquels la taxation des entreprises représente une part plus importante de leurs recettes fiscales que dans les pays riches. Et donc, c'est une question qui est aussi très importante, même si elle est moins évoquée dans les
0: débats sur la réforme de la taxation des multinationales aujourd'hui. Dernière question, est-ce qu'il peut y avoir de réelles conséquences macroéconomiques avec une telle mesure de taxation à 15% des multinationales Est-ce que ça peut amoindrir leur puissance Est-ce qu'il peut y avoir un effet sur la démographie d'entreprise au niveau mondial alors ça, ça va dé- dépendre vraiment
1: euh, de, la, de la question euh, des de, de règles exactement qui, euh, qui, vont, qui vont être mises en place. Euh, on a une proposition de taux à 15%. Maintenant, si c'est un taux effectif, effectivement, ça pourra générer des recettes relativement importantes, euh, des dizaines, voire euh, quelques, euh, un petit peu plus de, 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 de 100 milliards d'euros. Euh, selon les estimations. Donc oui, ça peut avoir un impact important sur les entreprises. Il n'empêche que c'est d'abord et avant tout la question de la localisation des profits qui est en jeu avant euh, que ce soit euh, la question euh, de euh, leur modèle euh, de de production ou euh, la la question de leurs investissements qui qui soient en jeu. Et puis, euh, d'une certaine manière, euh, ce qu'on peut euh, se dire, c'est que si les firmes multinationales elles ont un avantage qui est lié uniquement à leur capacité à éviter l'impôt, bien c'est plutôt une bonne chose qu'elles se retrouvent sur un plaid d'égalité avec des PME qui sont, elles, obligées de payer des niveaux d'imposition plus élevés. Mais au niveau macroéconomique, on s'attend d'abord et avant tout à un impact sur les recettes fiscales et sur le taux effectif d'imposition plutôt qu'au niveau macroéconomique, sur la démographie des entreprises ou
0: sur l'investissement au niveau global. Eh bien, merci beaucoup, Vincent Vicard, pour ce euh, bilan d'étape, on va dire, sur cette euh, réforme. On a bien compris qu'il y avait encore beaucoup de choses en cours et beaucoup de, de questions à trancher, euh, ce qui fait que, bien évidemment, on suivra avec attention euh, ce sujet et euh, ses développements dans les prochaines semaines et les prochains mois euh, sur The Conversation. Merci encore pour euh, ces explications, Vincent Vicard. Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.